0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: A Racha, León y Sorionak, eh, a todos y a todas las que componéis nuestra familia roja del Si nos confiamos... ...allá donde estéis, en el coche, en la cocina de casa, en el curro, en el sofá tirados como haría yo... ...en el gimnasio como haría Rafa... Sorionak, porque, bueno, ya lo hemos repetido en Radio Euskadi durante toda la mañana... ...que hoy es el día de la radio, pero a esta hora es el día de la radio roja... Y por eso nosotros en este post-Valladolid Osasuna Pues vamos a celebrar ese empate a cero Que no a nada Porque algo hubo, no mucho, pero algo sí Lo comentamos ahora, ¿eh? Empate por cuarta salida consecutiva Para llegar a los 30 puntos Que está muy bien Pero podría estar mejor igual Con una victoria de esos cuatro empates Pues en puestos europeos como el Rayo Que lo tenemos a tres puntos En fin, va de eso, ¿eh? Feliz Día de la Radio Roja Rafa Aguilera, Rachel Deón. León. Rachel León, Oye, si te digo Radio y Osasuna, ¿a ti qué te viene a la cabeza? Uf, me
2: vienen muchas cosas. Muchas horas de trabajo. Pero mira, si... Sobre todo de trabajo, ¿eh? eh pero si tengo que recuperar una, un recuerdo eh, de Osasuna y Radio, eh, me quedo con me quedo con aquella retransmisión del partido Murcia-Osasuna. Que tú ni, ha, ni habías nacido. Eh,
1: no sé, igual sí, no sé. <risa> Es que te voy a decir una cosa, a mí cuando me viene radios Asuna a la cabeza ¿sabes qué me viene a la cabeza? <risa> Eh, tú <risa> ¿Ves? No habías ni nacido Es la diferencia Bueno, y me vienen también Chus Martínez de Zúñiga eh, Don Goyo Y esa tertulia de la Agusqui de Gracias De Juan Cruz Y compañía de, de Toulouse Y tu bandera Etcétera Pero también me vienes tú Claro Sí, sí petarde, bueno, pues, Petardeándome pues, con los pues, goles Pues y tal. lo siento Sobre todo peta, petardeándome Con los goles en contra Con ese gol de, pues sí, eh. Así Con desgana Con ¿Eh? esa desgana
2: Es que no ha habido nunca Grandes motivos para hacer El Barón en contra en contra O tú lo has tenido No, la verdad que Ah,
1: no. vale Bueno, en este día de la Radio Roja. Queremos felicitar a todos y a todas las que hacen radio. Gracias por y para la afición roja. Sorionac, por ejemplo, a nuestros colegas de la otra radio pública, de, en Antena Rojilla de Radio Nacional, soriona Javier Izu.
3: Nueva semana, nueva Antena Rojilla, ese empate. ni funifa
1: No sé ni cómo calificar. Eso es, funifa Sorionac a Euskal Herri, Ratiá con, con Juan Cruz Lacasta, Pello Arguiñarena, con Aguirre Bengoa, con Josu Ganuza. Verdegunean o Verena Aridané, ¿sabéis de qué están
4: Aridane Vai garbi, vaya a oler de quién sean va a más busto minutos Nike
1: A los grandes Javi Laki y Miguel Navarro de la cadena Ser en Carrusel y en Alarrojillos. Claro, Entonces, es que nos hemos adelantado casi
5: siempre claro, fuera y nos han empatado. Que todos sí. pensamos que podía ocurrir. Claro, si le sacas a Darco, automáticamente el mensaje que mandas es, es vamos a evitar vamos a evitar lo que no conseguimos evitar.
1: Mítico a los compañeros de Onda Cero ¿eh? en el caliente caliente de Javier Saralegui y Sorionac.
6: Habíamos tenido la ocasión de hablar contigo en este caliente caliente. Sí, exacto. ¿Qué sensación nos deja, Sebas, el, el partido y el juego
2: de Osasuna? Pues
1: yo creo que... Ha sido a el tertulión mitad. rojillo de Alberto Sanz en la cope... Tertulio en Rojillo de primera. Yo, por lo menos, daba por bueno el empate antes de empezar.
2: Dije, bueno, de buenas libramos en él. A la
1: tertulia de Radio Marca de Ñaquí Ciordia. Este es el año para meternos ahí
3: arriba. Y estamos tan cerca que de repente ¡pum! un punto y el otro gana Y por eso nos estamos
7: comparando
1: Y a todas y a todos los que conformamos la radio roja a través de las ondas Que más allá de la competencia tenemos dos pasiones y un objetivo común Que es disfrutar de la radio y de Osasuna Y Manoli Tokun, Arracha al León
4: Arracha al León, bye
1: o se deja fuera la Rasmia Podcast claro, Es que nosotros no somos una radio Por eso, por eso lo he hecho me lo de lo eh, porque pero muy bonito lo eh. de las ondas eh.
4: me, me, me ha encantado este homenaje, la verdad, me, precioso Si es que es la
1: comunidad de vecinos esta mm. es la familia, pero más allá está la comunidad de vecinos Claro que ¿no? sí eh, por cierto, tampoco hemos hablado de Rojo Fuerte Ni, en ni la falta Rodina que podcast. hace Ni falta podcast. que hace. No. Eh, También tenemos que tener en cuenta a Resigorría eh, De Sabi Zunegi, de Yosu Ganuza Ese podcast en euskera Bueno, cuando decimos Radio y Osasuna,
4: ¿Qué os viene a la cabeza, Imanol? A mí es que es un matrimonio inseparable para mí, no, no entiendo una cosa sin la otra A mí me viene a la cabeza mi padre con el, el transistor este colgado ahí del, del bolsillo de la camiseta Escuchando los cascos y tal, mm. escuchando las tertulias Cagándose en Rafa Aguilera porque nos han metido gol César de Luis, no. Arracha el León Arracha el León, Arit
1: ¿Así que te viene a la cabeza?
5: A mí me viene parecido, a mí me vienen los abuelos en el Sadar con, cuando eras chiquito Que iban con la radio, o esa con la antena que sacaban eh, la cinta que se la ponían colgada ahí y que te iban eh, cantando los resultados antes de que cambiaran los cartones del marcador.
2: Mm. Eso me viene. No, o sea, no, mí... no sabe de lo que hablas. <risa> <risa> Ninguno de los que están en esta bueno, mesa me, ha visto. Me han
1: contado de lo de la goleada, que será todavía más anterior, ¿no? Eh, no, más o menos, de aquella menos época. De ahí, pero, de la goleada, pero los, la goleada y Los cartones
2: del marcador simultáneo Dardo. Sí, ¿eh? sí,
1: sí. sí. Charlie Pérez, Arrachaldeón. Arrachaldeón. Si les pregunta a tus hijos lo que le viene a la cabeza es que no vienen a la Laigástola a buscarme.
2: Sí,
8: sí, Eso hacía... Bueno, ahora ya no les voy a buscar. Porque está eh, hablando eh. con Frank Canal a través pues bueno, de la radio. Sí, sí. A, con tanta gente, hablamos con mucha gente a través de la radio, ¿eh? Lo escuchan muchos. ¿Y así ti qué te viene a la cabeza? Pues si a mí ley, a esa esas zona? tardes de domingo que eh, tenía que estudiar y me daba un poco pereza y ponía la radio, estudiaba ponía la radio, estaba más pendiente de lo que nos retransmitía, pues Martín de Rafa y otros tantos Chus Rengo, bueno a los que a los que has citado antes, eh, pues a ver qué hacía Osasuna y ese carrusel que había un montón de partidos simultáneos, no que a, ahora ya se, eso... se, se, se ha olvidado y aquellas tardes eran preciosas y me quitaba horas de estudio, pero es que había que estar a todo. Por
1: eso no acabaste siendo ingeniero,
8: bueno un periodista ya. ya... <risa> periodista, es casi lo mismo. ¿no? Es casi lo mismo. <risa>
1: Eso sí que es un chiste. Irache Zubieta, Arracha León. Arracha León. Para ti, Radio Osasuna, eh, dicho así, Ojo, Pues las
0: tardes de domingo, sí, volviendo, igual con los aitas de viaje que ponían la radio y íbamos escuchando el carrusel de todos los partidos y Osasuna y tal... Y mis comienzos, porque yo empecé en la radio y empecé con Osasuna. O uh -huh. sea que fueron mis primeros pasos en, dentro del mundo del periodismo deportivo.
1: Pues si queréis Radio y Osasuna, en Radio Euskadi estamos en la FM, en emisión desde y para Navarra en Twitter, arroba si nos confiamos, y en directo a través del móvil, ordenador o tablet en ITV.eus y en ITV Nayeran clicando Radio Euskadi Plus. Y en las plataformas Podcast, Spotify y iBox gracias a Asir Iriarte y a Asir Aparicio, en este caso que están en la realización técnica, porque...
7: Nos viene muy bien que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
1: Si nos confiamos... Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi. Tres y 12 ahora sí, empezamos de cero, con ese Valladolid cero, Osasuna cero, empate a nada o empate a todo, ¿qué hizo mal Osasuna, Rafa?
2: ¿Qué hizo mal? Sí. Hombre, evidentemente no marcar la más clara que tuvo. Que la fue de Darco Que esa fue, fue esa cesión de Darco a, a las manos al portero, esa entrega que fue sorprendente. Eso es posiblemente Muy lo buen peor. contraataque, entre otros también, protagonizando por Moncayola. eso posiblemente fue lo peor que hizo Osasuna porque... Evidentemente, como reclamaba en la víspera, si el equipo quiere dar un paso adelante tiene que mostrar el colmillo y el, el colmillo se muestra en ese tipo de, de, de acciones, acciones en las que quizás no o quizás consigues un resultado. Obtienes un botín que está por encima de lo que has propuesto durante el partido Pero que te dan los puntos que son los que marcan la diferencia Pero también Arrasate
1: en esa previa mencionaba ese símil con el Tour ¿no? Que a veces dices, bueno, pues ataca, ataca Y que está el ciclista que no puede más, aunque tú desde el sofá
2: Dejo también una frase en la que nos invitó a, a pensar eh, Creo que de manera colectiva Si realmente el equipo está como para exigirle eh, todo lo que le estamos pidiendo y la verdad es que en esta fase del campeonato de liga pues la impresión que da es que no no le alcanza hay muchas circunstancias que analizar y probablemente algunas de ellas son imponderables que son que son que están ahí que son son imposibles de soslayar, no pero pero da la sensación de que al equipo le falta ese puntito y lo comentamos el otro día también esto decía Rasat en Euskera sobre el
1: valor del empate
9: bueno Nico está la gol y que hoy mañana Gaussasco pasado dice las ira y sin da nimba punto onza o punto eta bueno aurrenabido
1: no ha habido goles, pero han pasado muchas cosas. Cuando no se puede ganar, pues bienvenido a un punto y ya tenemos 30. Le daba
2: valor. ¿Tú qué valor le das al empate? Yo creo que tiene ese valor, porque al final pues parece una tontería, pero los números en la clasificación pesan. ¿no? Sí, y... pero acabamos como con mal sabor siempre el partido. Insisto en lo que estamos comentando. No podemos evitar y dejar a un lado las circunstancias que concurren en cada análisis de cada partido y ayer estaba condicionado pues por ejemplo con una alineación de última hora y además casi casi te diría que circunstancial mm. y al final por ejemplo esa reconfiguración de la defensa eh, eh, y con la portería a cero y viendo el rendimiento, por ejemplo, que ofreció Aridane eh, Es un argumento que se convierte Para a, a Arrasate en satisfactorio Porque me imagino que tendría sus dudas A la hora de, de, de colocar ese 11 titular y, y cuando echa a rodar la pelota A ver qué es lo que va a suceder ¿no? Porque él sabe que ha montado un equipo Casi casi de circunstancias el, Lo que comentábamos antes Si uno estuviera fino, si tuviera gente que Estuviera con toque, pues probablemente Hoy estaríamos hablando de, de una victoria Inmerecida, pero de tres puntos en el bolsillo Bueno,
1: en Valladolid estamos abonados al empate, ¿no? Bueno, es una eso, apuesta eso, segura. Es un eh, muchas veces, además, ese empate a cero y mucho aburrimiento, sí. que tampoco es cuestión de animar al personal de la hinchada Mira, yo, rival, ¿no? Yo, Cuando yo se me juega afuera.
2: Yo pues. me estrené con un uh, en el año 90, con un Valladolid-Osasuna. Trepidante, ¿no? Trepidante. Victoria de Osasuna 0-1, por gol de Yo, yo <ríe> no daba crédito. Pues sí, que encima jugó en los dos
1: equipos. Se puede claro, hacer bueno. un homenaje. Eh, bueno, no. quizá lo mejor también la charanga de Mendavia, eh, Que animó en la ciudad, eh, la ciudad en los prolegómenos
4: Te ves haciendo el trenecito y Manol ahí con la charanga detrás. Sí, dentro de 20 o 30 años, sí.
1: <risa> Aparte de la charanga, lo mejor, Aridane, ¿no? La charanga y Aridane.
4: Sí, sí, sí. Bueno, Aridane, tremendo. Yo me alegro mucho porque además es el jugador favorito de mi hija. Así que, bueno, cuantos más minutos le vemos... Pues cuánto ha sufrido, ¿no? Sí, sí, ha sufrido. Semanas. Pero bueno, no, espectacular Aridane, ¿no? ¿no? No lo esperábamos sobre todo. Y viene haciendo buenos partidos, ¿eh? La verdad es que está poniendo está poniendo las cosas difíciles para, para Unai, sobre todo, ¿no? y, y el otro día estuvo de esos partidos que dices, es que hoy hoy está tremendo, hoy no, no va a pasar, con ¿no? un nivel de confianza y, bueno, pues también dando muestra de lo, que, de lo que ha sido cuando ha estado en forma y concentrado, que es un tipo con unas condiciones físicas descomunales y además también talento defensivo. Pasa que a veces, pues ya sabemos que tiene las cositas ahí, ¿no? Algún
1: cortocircuito, ¿no? Sí. ¿Qué otro, las aridenadas. Sí. Eh, Irache, eh, ¿qué le pasa en cualquier caso a Osasuna que no es capaz fuera de casa de dar la versión que da ahora en casa, sobre todo ese Osasuna reconocible del que todos vibramos al principio, que pues es verdad, con un equipo más titular quizá que el que, que vimos en Valladolid, aparte de la defensa también con Aymar Oroz, eh, no sé, porque a veces, hablaremos ahora de, perdemos el, el balón y el control del partido, ¿no? Contra rivales asequibles en un guión de partido que podría ser prácticamente muy asumible para Osasuna, pero que ahora parece que pedimos más.
0: Ayer no se puede valorar mucho por el tema de la alineación, que fue un poco el tema de última hora, pero sí que es cierto que no encuentran la forma de crear peligro en área rival. Les está costando mucho ejercer presión alta, que es a lo que estamos acostumbrados. Quizás los rivales también ya saben, que es la manera que tienen que, de jugar fuera de casa. Y ayer el Valladolid, por ejemplo, lo hizo muy bien, porque cogía el balón por el centro y luego lo sacaba por los, por los laterales. ¿no? Y luego yo creo que eh, sí que vimos un par de jugadas que les costaba tener el control del balón, que se perdían ellos mismos cuando tenían el esférico en los pies, no sabían muy bien hacia dónde lo, lo, lo pasaban, ¿no? Y el por qué no lo sé. Y algunos Puede centros ser... bastante malos, la verdad. Sí.
1: Muchos centros que, bueno, el típico grito tribunero de pero
0: todo el día jugando con el balón y no sabéis centrar pues Yo creo que de eso me vino a la cabeza también. puede ser porque los rivales ya tengan la medida acogida de cómo es el juego, la propuesta que van a llevar fuera de casa y el Sadar siempre pues tiene el factor campo que están en casa y es diferente
1: mm. eh, Charlie, debut de Iker Muñoz
8: Sí, eh, una de las grandes buenas noticias del fin de semana no Sor Sorprendente porque yo al menos no esperaba que eh, fuera a entrenar el sábado Y ya fuera convocado en y jugara en el partido de ayer no, Incluso que jugara ¿no? eh, En las circunstancias un partido reñido, empatado Con todo eh, aún por, por disputarse Y Agoba está claro que la cantidad de partidos que este año ha visto en vivo En, en Tajonar pues, ha tomado buena nota de los jugadores que están sobresaliendo y la verdad es que Iker está haciendo una temporada Muy, muy, muy buena Y bueno, ayer tuvo su premio Y además yo creo que cumplió con, con nota Saliendo en un momento difícil Y yo creo que haciendo un buen papel Como lo hizo también Pablo Ibañez
1: Vamos a hablar... Eh sobre Iker Muñoz con Santi Castillejo y también iremos a Villafranca ¿eh? por cierto Rafa, salió en lugar de Lucas Torro que últimamente está teniendo demasiadas molestias, mm. ¿es duda para el partido contra Real Madrid o no? Porque claro va en un poco renqueante.
2: En ¿no? principio hay que colgarle la etiqueta de dudas sí. ya, ya era casi duda para, para la eliminación de, de ayer y no pudo terminar el partido otra vez con, con un golpe Arrastrando molestias musculares desde hace ya semanas y, y ahora se sabe que tiene que administrar las cargas de trabajo desde hace mucho tiempo con, con él y con otros jugadores de, del equipo.
1: Y me da pena porque si hubiéramos tenido un lateral derecho en condiciones, porque Diego Moreno también estaba tocado, no sí. entrenó por el golpe, etcétera, eh, Peña y, y Nacho Vidal no están, eh, ¿hubiéramos visto igual a moncayola en el lugar de Torro?
2: Probablemente, claro.
8: Mi, mi, mi impresión es que igual si hubiera jugado David, eh, Zorro hubiera
2: descansado, pero yo creo que uh
8: -huh. eh, las dos eran demasiadas. Por eso decía, bajas, por eso decía ¿no? antes que,
2: que, el, que el equipo, o sea, que el, que el análisis del partido no puede eh, hoy... Eh, Realizarse sin tener en cuenta eso como apuntaba antes Irache, la alineación condiciona mucho, porque no solamente es una cuestión de, de sustituir jugadores en puestos, sino que al final lo, los recambios hay que buscarlos de entre jugadores que los sacas de su posición para colocar a otro a otro en, en, en esa demarcación, con lo que al final se produce un, una suerte de desequilibrio que, que, que convirtió al equipo pues casi casi en casi un experimento. ¿No? César, eh, sobre Quique Barja, sobre
1: ese enfado que todos vimos en la tele totalmente enrabietado, yo creo que por el partido que no le había salido, aunque a mí me gustó mucho en la primera parte, ¿eh? pero eh, más que con el entrenador, entendimos un gesto eh, por el partido, aunque es verdad que siempre es uno de los sustituidos. No sé qué opinas de ese enfado de su partido, de Quique Barja. Hombre, sí,
5: estéticamente fue un gesto feo, pero que denota frustración, eh, rabia, eh, pero también no su mismo, ¿no? Yo creo que Quique Barja vive mucho lo que es el club ...creo que ha sido siempre muy respetuoso con, con todos los cuerpos técnicos... Con, ...con la gente, con los niños que van allí... Y, ...y la verdad que luego se le vio a más hasta incluso hundido... ...igual estaba reflexionando sobre el tema... Eh, ...lo que comentas de los cambios... ...hombre, yo no dispongo de la estadística... ...pero casi juraría que el 90% de los partidos que ha jugado titular... ...ha sido el primer cambio... Eh, ...se veía con el brazalete... ...que como dijo ayer un tuit del amigo Ángel Cheverría... ...le quedaba muy bien y yo creo que fue frustración yo creo que tenía muchas ganas y quería quería haber aportado más
1: A ver si podemos hablar de los, brazel, de los brazaletes y de los capitanes de los referentes en el vestuario ahora que no están Oyer y Roberto Torres con Valentín Urriza pero no sé si queréis añadir algo más sobre el enfado de Quique Barja
8: Bueno, eh, desde... Lo entiendes, ¿no? Pues por eh, estar caliente, el ser sustituido, pero a mí no, no me gustan esos detalles, ¿no? Sabiendo, de, tienes que saber que las cámaras te están enfocando, eh, casi le da a, a Sergio Herrera, ¿no? Que hacen una locura lo de Sergio Herrera, pues tiene su, su aquel también. Eh, pero bueno, yo creo que esas cosas se tiene que ahorrar un futbolista, porque además también hay que transmitir unos valores a... A los chiquis y a las chiquis que están viendo el partido Yo creo que pues hay que contenerse Sabiendo que es complicado hacerlo En un momento de, de calentura Pero bueno, hay cuestiones que, que también Barja Tiene que, que aprender como otros jugadores ¿Y Manuel Sí, bueno, yo no lo
4: entendí ni mucho menos como un enfado respecto al cambio, ¿no? Estabais hablando de que. Pero bueno, es verdad que desde el, tenemos el fútbol de los cinco cambios, prácticamente todos los atacantes son cambiados. Mmm, casi todos los partidos. Es verdad que lo de Quique Barja, pues. Pues ha, ha habido años que a mí me ha olido peor, porque era siempre el, el primer cambio, siempre el primero que. como que era el el más fácil, ¿no?, de, de, el canterano, el chico que todo joven, que mejor se iba a tomar el cambio o tal. Pero bueno, yo creo que no tiene nada que ver en este caso con esto. Creo que, creo que es un gesto feo. A mí también me, me gusta que los jugadores, pues, que no les sean las cosas. Y el otro día no tiro un centro bueno. Cuando eso, a veces, baja centra sin mirar y, y va a la cabeza, ¿no? Y, y el otro día no tuvo suerte en esa arte y, y, y supongo que, que estaba muy enfadado también un poco con consigo mismo y lo pagó así. Pero aún así... La frustración hay que gestionarla mejor, por supuesto.
1: ¿Y qué opináis de esa alineación de circunstancias, sobre todo de esa defensa inédita con Juan Cruz y Aridane de centrales y Moncayola por la derecha y Manu por la izquierda?
0: Bueno, Aridane se colgó la mochila de la responsabilidad y lo hizo muy bien. Fue muy solvente. Mm. Mm. El... el resto, bueno, <ríe> si nos salvamos en el partido fue gracias a Hitor, sobre todo a Eridane, pero porque hubo una buena defensa. Y Juan ayer. Cruz estuvo bien Juan también. Cruz, sí, Juan Cruz estuvo bien. Sí, de menos a más le costó un sí. poco entrar en... Eh. Es
5: que además Juan Cruz eh, es un jugador que, excepto cuando fichó por el Elche, eh, todavía había sido central. Incluso ha sido eh, internacional en las categorías inferiores como central.
2: Mm, pero ahorita tiene... Eh, automatismo si a la hora de perfilarse se perfila ya como un, como un lateral, le cuesta, sí, sí. le cuesta y de hecho al principio, al principio le, costó, ¿sí? le costó entrar en, en el partido yo creo que merece la pena subrayarse eso que, que dices, ¿no? el, el rendimiento de la línea defensiva compuesta como estaba compuesta mm, entiendo que eh, eh, Aridane es el nombre propio de, de, del, del partido probablemente porque además eh, no solamente hizo las cosas bien sino que estuvo en los momentos fundamentales y decisivos para, para evitar un, un mal un mal resultado, pero yo creo que, hay que destacar también la aportación de Moncayola en esa posición de mm. lateral derecho, porque para Osasuna ahora mismo poder contar con un recurso como él para defender tantas posiciones con un nivel medio alto, en algunas ocasiones alto, es un auténtico lujo. Y, y de hecho, bueno, pues ayer Moncayola acudió al rescate ¿no? de, del equipo, porque evidentemente cuando Arrasate tuvo que montar la alineación titular, pues tenía un pequeño, tenía un pequeño Galimatías. ¿no?
1: Mm. Y en ataque, esa falta de gol también, porque otro partido sin marcar de Budim y rompiendo la racha que tuvo con ese gol de, de frente al español. Tampoco creo que se le pueda pedir mucho esa ocasión de Darko, pero vemos también al Chimi un poco desconectado, ¿no?
8: Sí, a, a mí me llegó a desesperar como ya Aparte iba de, haciendo de ese poste varios en la segunda partidos, parte que sí, con media tiene, ocasión te puede hacer un gol. Tiene golpe, esas ¿no? cosas, ¿no? Que, que puede tirar desde 20 metros y, y que vaya a puerta y hacer casi gol o, o un pa palo desde fuera del área, pero toma, sobre todo, muchas decisiones muy desacertadas, ¿no? Eh, pues le sobra algún regate, eh, le sobra algún pase a la otra banda teniendo a un compañero al lado, eh, solo. Bueno, pues eh, la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, pues yeah <laughs> Eh, no fue el que digamos eclipsó el ataque ofensivo pero ayer pues, quizás sí que vimos a un Moy más gris no ya quizás también arrastre eh, pues el cansancio de jugar muchos partidos en la primera parte eh, se mostró más pero en la segunda apenas se le vio eh, supongo también los rivales estudian muy bien eh, la apuesta de, de este año de Yagoba y, y Moy pues está acusando está pasando por un bache y el equipo lo, lo nota no ofensivamente también pues la baja de, de Oroz pues también yo creo que, que es una baja importante a la hora de, de crear peligro y de jugar por dentro
2: yo creo que eso no se nos puede olvidar ¿eh? aunque el fútbol de Osasuna no sea el, el máximo exponente del juego posicional ni mucho menos pero evidentemente la propuesta de este año pasa eh, mucho más por el balón que en temporadas eh, en temporadas anteriores con, con Arrasate y eso evidentemente cuando Osasuna no, en fase ofensiva no tiene la pelota y no la, y no la maneja con, con, con fluidez y hay nombres propios que en cuanto no aparecen en la narración ya sabes que Osasuna tiene un problema. un sucedió con Moyo Gómez, hmm. sin ir más lejos. Eh, Sabes que, que el, el fútbol ofensivo y la fluidez ofensiva va a desaparecer. Ahí es donde eh, pues la genialidad de, de, de Chimi para sacar una, un disparo eh, que termina sellándose en, en el palo eh, siempre está. Pero a quien penaliza realmente ese problema que tiene el equipo a la hora de jugar a, al ataque es alguien como Budimir, que necesita que necesita otro tipo de... Otro, es que no había balones fútbol, claro. para
0: rematar ayer. Hmm. entonces
2: Pues vamos a hablar
1: sobre eso, sobre sobre la falta de balón con nuestros cirujanos del fútbol... ...con Miquel González y Luis Verdadilla.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco
9: el Valladolid ha mejorado muchísimo, de la primera vuelta a la segunda en la presión ha mejorado muchísimo, te incomoda mucho más, creo que es un equipo más maduro, con más registros y el primer tiempo por el momento nos ha superado, el segundo tiempo sí que hemos encontrado ese hombre libre, sí que hemos podido progresar, los cambios nos han dado esa energía también y luego ellos con los cambios han ido por el partido también y ahí sí que se han visto pues, bueno, transiciones hacia los dos lados, ¿no? pero si el primer tiempo ha estado mal es porque nos ha costado tener el balón y porque el Valladolid eh, nos
1: ha defendido bien y nos ha presionado muy bien. ¿Por qué a Osasuna le desapareció el balón, sobre todo en la primera parte, pero luego también cuando se convirtió en una especie de correcalles la segunda? Es la pregunta que le hemos lanzado a Miquel González.
10: Si os acordáis en el partido de ida, aquí en Pamplona, el Valladolid nos regaló mucho del partido, intentando jugarla desde atrás. Le robamos muy arriba y, y se, nos, se le fue el partido, o nos llevamos nosotros el partido, mejor dicho, por lo bien que robamos arriba, pero porque ellos arriesgaron muchísimo. Entonces, yo creo que Pacheta de esto aprendió y mucho más cuando vio que, si ve, tú ves que, que el rival viene sin David García, que es el jugador por excelencia ganador de duelos aéreos no la vas a sacar desde atrás, lo que vas a hacer es como mucho, eh, tocar un toque o dos atrás para traer al, al rival, como hizo Sasuna que iba a la presión alta y una de que va a la presión alta con Pablo Ibáñez y con Moy, era el golpeo largo porque sabías que no estaba el ganador de duelos atrás, con lo cual ahí nos crearon algún problema pues porque Juan Cruz yo insisto, Juan Cruz puede jugar de central con una defensa de tres, pero yo no lo termino de ver de central con una defensa de cuatro y el perfil que tiene constantemente eh, Juan Cruz jugando de central es más de un lateral o de un central jugando de tres, más tirado a banda, ¿no? Es la manera de perfilarse, y ahí tuvimos problemas. Y bueno, ya no problemas. Mayores vinieron, sobre todo en el uno contra uno de Darwin Machis contra Moncayola, como es lógico. Con esos condicionantes, lo que estuvimos viendo fue una primera parte donde no existía el centro del campo. Un comienzo de la segunda donde ya se vio algo más de juego por parte de Osasuna poquito y donde lo cambió la salida de Rubén. A partir de ahí sí sí se vio más balón en el centro del campo, sí se empezó a jugar más. Y el partido llegó un momento donde se convirtió en una cosa rarísima estando Pacheta y agoba en el otro lado. ...que fue que fue, se convirtió en un correcalles... ...cosa que me, a mí se me hizo rarísimo... ...con esos dos entrenadores en el banquillo... ...no entendí muy bien qué, qué estaba pasando... ...y en parte creo que venía por eso... ¿eh? ...porque se renunció en todo momento en el, al centro del campo... Moy no, no estuvo en el partido... ...Rubén intentó entrar un poco más en el juego... ...y a partir de ahí se generó alguna jugada... ...pero en general fue un partido de mucho golpeo desde atrás... De, 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 duelos, ...de duelos directos arriba... ...y sobre todo de estar muy atento a las caídas... ...y ahí creo que nos ganó la partida bastante claramente... Oscar Plano. Arrancha León Luisero.
9: Hola, muy buenas. Sí,
2: eh, ¿A ti también te sorprendió el, el corre eh, en el tramo final de, del partido o no?
9: Bueno, en, en parte no me sorprendió del lado de Yagoba porque al final normalmente Osasuna no... Digamos, se siente incómodo con partidos a ida y vuelta y con partidos donde se transite rápido. Quizás me sorprendió más en el Valladolid, que uh -huh. es un equipo que, sobre todo últimamente, está eh, jugando muchas veces a que pasen pocas cosas y que sabe que, bueno, con el mercado invernal y cómo está ahora mucho más... Eh, equilibrado y conjuntado el equipo tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Como hizo frente al Valencia, como hizo frente a la Real, ¿no? Entonces, sí me extraño que Pacheta abriera tanto el partido en el último tramo porque, bueno, eh, tuvieron opciones ellos de marcar, pero también le abrieron la puerta a una Sasuna que estuvo muy incómodo, sobre todo para llegar a portería contraria hasta ese momento. Cuando Pacheta abrió la puerta es cuando Sasuna por lo menos, fue capaz de, de transitar y de poner el partido de ida y vuelta. Entonces... Sí sorprendió un poco cómo terminó el partido, viendo cómo los 70 minutos anteriores el Valladolid estuvo mucho más cómodo jugando a otro partido que no fuera esa, entre comillas, ruleta rusa que parecía en los últimos 20 minutos de partido. Y
1: quitando esa circulación de balón eh, cortocircuitándola en el medio del campo, tomando como referencia el partido de ayer, ¿eh? ¿le han cogido un poco la medida a ese Arasate 5.0 de toque?
9: Bueno... No, yo creo que más bien fue porque Pacheta ha sentado mucho mejor, su, como decía Yagoba, después del partido, su equipo a la hora de, de presionar, de ajustar marcas, de, de buscar una situación de incomodidad, al contrario, en situación ofensiva. Y ayer, le, bueno, como le pasó al Valencia, o como le pasó durante bastante tiempo también a la Real en, en el propio Anoeta, el Bayolí se, se convierte en un equipo muy incómodo y que sabe muy bien utilizar, eh, primero, busca el uno contra uno en medio campo, al final saca Monchu a Monchu, a Pérez y a Plano para hacerle un tres contra tres a, a Gómez, Torro y Báñez, y en ese, digamos, tres contra tres lo que intenta es, primero, que la transición sea espesa y luego que cuando consigue robos eh, intermedios, que lo consiguió en muchas ocasiones, sí. sobre todo en la primera parte, inmediatamente eh, buscar a plata y, y machis y eso lo hizo muy bien y ahí claro ahí es donde tuvimos problemas porque ellos lo decíamos en, en el directo ellos eh, encontraron a machis y a plata para en, en, encararle uno contra uno contra mano y contra contra monca y, y sufrimos sufrimos muchas situaciones del juego fíjate que Sergio León no fue intrascendente, pero no, no le dio muchas dificultades a los dos centrales, que estuvieron relativamente bien. Yo creo que el problema fue esa, ¿no? La pérdida intermedia y cosas Cosasuna en la primera parte no pudo transitar a campo contrario. Jugó en campo propio demasiado tiempo.
1: Luis Fernando Dadí, Esquerricasco. Hasta la próxima semana.
9: Vamos. Venga, vosotros, Agur.
1: ¿Queréis añadir algo algo de la reacción en la segunda parte? En lo que decía Miquel González a partir de que Rubén García entre en el campo.
8: Sí, a, a mí me, después de la, la primera parte, el descanso todo era mejorar, ¿no? Así como contra el español, el equipo fue. de de más a menos eh, por lo menos en la sensación que nos queda con el empate de Madrid, es que se fue de menos a más y de que el partido pues eh, estuvo también en las botas de Darco y la verdad es que eh, la entrada de Rubén García a mí sí que echa en falta pues, que igual hubiera habido más cambios antes y que, que Rubén que lo está haciendo bien cuando, cuando está entrando pues no, no tengan más minutos en un tramo de la temporada en la que nos falta, pues igual un poco más de frescura y más calidad eh, a la hora de buscar esos centros que, que sabemos que Rubén eh, da, da asistencias de gol.
4: Sí, bueno, es lo que comentaba antes, Rafa, no, sobre cuando hay, hay jugadores que no salen la narración tenemos problemas. Pues Rubén García, como Aymar, como Moy, que está, pero está bajico. Pues, pues cuando están y cuando juegan pues se nota y el equipo tiene más, más la bola y consigue juntar cuatro o cinco pases seguidos y de repente llegas al a área contraria tocando el balón rápido, pues bueno, yo creo que es una mejora evidente cuando está Rubén, ¿no? Y quizá el partido de ayer, no lo sé, entiendo que está muy condicionado por, por, por múltiples factores sobre todo muchas bajas pero quizá ayer el partido el partido de ayer pues hubiera estado bien no haber visto a Rubén viendo cómo estaba Moy sobre todo no igual Pablo también bueno que, que hizo un buen papel entonces bueno yo creo que Rubén quizá tendríamos que contar un poquito más con él y sí que al final pues me queda la sensación de que al final estuvimos más cerca pero nos faltó un poco de, de veneno que también nos viene faltando porque también estamos acusando que no, nos falta gol no vamos con las flores y las macetas
0: flores
3: y macetas.
1: Mejor jugador del partido por unanimidad. Esto es histórico para Aridane Hernández, César. Eh, yo creo que todos teníamos
5: ganas no de darle eh, las flores a Aridane, sobre todo después de... Para los... que fuera rellenando
2: las macetas que tiene, ¿no? <risa> sí, 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 claro, hay que
5: compensar. No, la verdad que estuvo inmenso, estuvo muy concentrado, estuvo muy bien por alto, estuvo muy atento al corte, eh, sacó el balón bien. Eh, a mí lo que me extraña es que cómo puede pasar un jugador a hacerte un partido como el de ayer y, y
1: otros que, mm. que, esa, que ha tenido anterior. Mm. Mejor jugador de casa, eh, estaba... He eh, votado bastante Pablo Ibáñez, estaba uno de los seleccionados, pero la mayoría al final con cuatro votos con cinco votos es para Moncayo Lairache.
0: Básicamente por lo que decía Rafa, al final tuvo que jugar una demarcación que no es la habitual y defendió muy bien la papeleta. Uh
1: -huh. Y premios, si nos confiamos al jugador menos acertado, pues entre las menciones está
2: Darko, lo ha mencionado Rafa, imagino que por esa ocasión, ¿no? haciendo uso al. Y porque en un cambio, y además en ese tramo de partido, creo que se le debe, a un cambio se le debe exigir algo más. ¿no? Y, y no, así como por ejemplo, si Rubén contribuyó a que el partido diera un giro, incluso llegara a colocarse en esa situación que hemos comentado acercando a Osasuna a un algo más que a un que a un empate eh, aparte de que en la retina que queda esa oportunidad eh, me, da la, me da la sensación de que Darko se ha quedado un pasito atrás no 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 le da como para para ser realmente un cambio que introduzca un, un giro en el, en el desarrollo del partido también Charlie ha votado por el Chimi
8: Sí, eh, por la toma de decisiones. Eh, lo que he comentado antes, eh, a mí me, me frustra muchas veces que, pudiendo tomar decisiones fáciles, tomen las difíciles y encima supongan errores y pérdidas de balón.
1: Y Manuel por barja, ah, mucho más sí,
4: por aquí. Sí,
8: bueno, yo creo que, como hemos comentado antes, creo que estuvo desafortunado con
4: el balón. Y sobre lo que comentaba Rafa de, de Darco. Es verdad, yo creo que el año pasado o hasta, hasta el final de, de año se notaba cada cambio. el cambio de Darko aportaba al equipo, nos daba profundidad, era agresivo nos ayudaba a acercarnos a la portería contraria y ahora a veces parece más una rémora.
2: Yo creo que en Darko apreciábamos todos eso mm. eh, como jugador 12, como jugador 13 mm. el, en temporadas pasadas apreciábamos el hecho de que su aparición pues cambiaba las dinámicas de, de los partidos, aunque sea durante una fase de, del encuentro ayer, creo que fue sí. interesante. Bueno, le habéis dado a todo, macetas para todos, pero al final la maceta por mayoría ha sido para Moy Gómez
1: César
5: eh, quizás eh, porque el premio
1: con... si nos confiamos sí bueno, menos pues, eh, de
5: al final eh, si miras las estadísticas tuvimos un 51% o sea, eh, no, no dominamos la posesión del balón como en nuestros últimos partidos y mucho ahí tiene que ver eh, Moy Gómez tampoco es todo culpa suya no también sus acompañantes ¿no? que, que le faltaban que, que es una buena forma de jugar pero, pero sí, sí. Había Se ha convertido ser. en el termómetro, ¿eh?
2: creo que, de, uh -huh. de, de, del, del momento en el que está el equipo. Uh -huh. Si sí, brilla,
1: brilla el equipo, y al revés. Eh, pero también queremos hablar del debut de Iker Muñoz.
11: Es un día muy especial para mí. Debutar con Osasuna es lo que
1: siempre he enseñado. Así que eh, a seguir trabajando y que esto siga Centrocampista, 20 años de Villafranca, debutó en el minuto 70, el vigésimo sexto jugador que usa Yago Barasate esta temporada y el cuarto del Promesas en jugar con el primer equipo, con Oroz, Pablo Ibáñez, Diego Moreno y ahora Iker Muñoz. Santi Castillejo, entrenador de Osas, Una Promesas, Arracha León.
11: Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Gracias por estar en primer lugar aquí en la tertulia roja si nos confiamos de Radio Euskadi. ¿Qué se siente cuando vuelve a debutar en primera otro de los cachorros, en este caso Iker Muñoz.
11: Bueno, pues una inmensa alegría, ¿no? Primero, alegría porque es nuestro trabajo y, y estamos haciendo las cosas para, para que ocurran esas situaciones, ¿no? Y luego, pues hombre, siempre tiene esa responsabilidad, o esa, no sé, esa cosa en el estómago de decir, por favor, que lo haga bien, porque siempre es una responsabilidad, ¿no? De que están con nosotros, lo hacen muy bien, pero claro, Primera División es otro otro mundo, ¿no?
1: ¿Y qué te pareció su partido de ayer? Eh, salida en el minuto 70 para sustituir a nada más y nada menos que a Lucas Torro con problemas físicos. En esa medular, en un momento en el que Osasuna tampoco tenía balón y que el partido se estaba convirtiendo en una especie de correcalles. calles. Eh, ¿Te gustó, Iker Muñoz? ¿Cómo le viste?
11: Sí, no estuvo bien, estuvo muy bien porque cogió bien la posición, pasó su debut, no perdió nunca balón. Eh, yo creo que le dio equilibrio al equipo porque a partir de ahí eh, Osasuna yo creo que tuvo algo más de ...de balón y, y llegó... ...llegó sobre todo más al área contraria... ...y hizo un poco que el Valladolid... ...se, se deshiciera ¿no? Yo creo que estuvo correcto... ...y oye, siempre es bueno que... ...cuando sales al el primer día... ...pues las cosas vayan bien... ...y por lo menos el marcador... ...si no mejora por lo menos que no empeore ¿no?
1: Eso es, eh, por lo menos un punto... Eh, ...ya que no se puede ganar no perder... Eh, ...en cuanto a Iker Muñoz... Que mucha gente que quizá desconozca a Tajonar sí que se esperaba ese debut de Pablo Ibáñez, pero Iker Muñoz para esa gente sí que ha sido una relativa sorpresa. ¿Cómo le definirías? ¿Cuáles son sus características principales?
11: Es un jugador que juega de, de pivote, de seis en nuestro equipo, que, que es un jugador muy, muy completo porque tiene eh, la vertiente de, de balón, que es muy bueno con el balón, técnicamente es muy bueno, pero también la tiene sin balón. Es un jugador defensivamente eh, con una táctica especial porque intuye cuando cuando está el peligro en un sitio y en otro, siempre se adelanta, tiene un buen timing eh, de cabeza, aunque no es un jugador excesivamente alto, va muy bien de cabeza, y luego a veces se despliega también, porque a veces juega con otros también de volante, y es que tiene gol también, ¿no? Este año ha llegado a un gol de, de falta directa, bueno, es un jugador muy, muy completo, pues que tiene, si Dios quiere, todo para, para un día ser jugador de primera, ¿no?
1: Eh, Santi, eh, tercera derrota consecutiva en casa de Osasuna Promesas, estáis realizando una temporada brillante, incluso llegando al liderato, en cambio los últimos resultados, bueno, pues os han retrasado quizá hasta la posición donde podría ser más natural de Osasuna Promesas, ese noveno puesto no sé qué está pasando, ¿te preocupa o no?
11: Sí, hombre, claro que me preocupa me preocupa porque cuando tú pierdes en casa tres partidos seguidos, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y está claro que que es una preocupación, pero bueno eh, al final yo, nosotros sabíamos que esto podía pasar y que, que llegarían los malos momentos porque no era normal lo de la primera vuelta, ¿no? Eh, pues se ha juntado todo, pues cuando estás cuando no estás bien pues eh, tienes jugadores importantes eh, como Iker o como digo eh, pues en, en el primer equipo también cuando cuando la racha esta te, te hace que, que lo que antes entraba no entra, lo que el rival antes fallaba pues ahora mete, pues estamos en una situación negativa, pero que bueno que, que hay que revertir, yo yo confío en los jugadores, confío en los que están jugando ahora también y no hay no hay ningún problema en el sentido de que eh, entrenan como antes, pero bueno, las cosas a veces en el fútbol no, no son matemáticas. ¿no?
1: Y hay que destacar ese meritorio empate contra el Eldense en la anterior visita y, por otra parte, eh, ahora tenéis otra vez otra visita dura contra la Morevieta.
11: Sí, un campo difícil, un campo de un, de un equipo que el año pasado estaba en segunda, que, que todos sabemos que allí es muy difícil ganar, porque, porque por las condiciones del campo y por, el, y por el rival, porque el rival es un buen rival, pero bueno, es que todos los rivales nos tienen que llevar al máximo y vamos a depender sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ¿no? Si somos ese equipo fiable que hemos ido durante la primera vuelta, pues siempre he dicho, podemos ganar en cualquier campo, lo pudimos hacer en casa del, del líder y podemos ganar en en Vieta,
1: ¿no? que nos hagas una promesas eh, el objetivo claro que es importante pero tanto como el objetivo es el proceso o sea que Santi Castillejo entrenador de osas una promesas que sigas aflorando esos brotes verdes
11: hombre pues eso es, de eso se trata no a ver si, si llegan cuanto más jugadores al primer equipo y, y que cumplen ¿eh? y, que, y que no solamente cumplen no que se sienten y que sean un día jugadores importantes del club es Ricasco Muchas gracias a vosotros.
1: Sobre el debut de Iker Muñoz, ¿alguien más quiere decir algo? Ha hablado Charlie, No sé, Imanol, César, Irache.
4: La conejada de cogerla con las manos, ¿no? Pero, pero bueno, no, no se puede juzgar, ¿no? Que era un partido además muy avanzado. y Bueno, se le vio bien, tampoco destacó por nada negativo. A veces, tanto a él como a Diego, a veces se nota un poco igual la diferencia de ritmo no, de la primera edición, a veces se lo comen, ¿no? a veces van conduciendo el balón y viene uno por detrás y se lo quita, no, no, uh -huh. se tienen que no, no, que no, no,
5: bueno, yo más que apuntar sobre que lo que quiero apuntar es que es una gozada que hemos visto en prácticamente en, en dos meses debutar a él, a Diego Moreno, otras temporadas cuando se preveían unas lesiones igual de larga duración como la Nacho Vidal o Rubén Peña, hubiéramos ido al mercado, a la desesperada, a traer un parche y a mí me encanta que se cuente con estos jugadores del promesa, que además es un estímulo para el resto de jugadores.
1: Serafín García Racha León, buenas tardes. Buenas tardes, Arrasa Aldeón. ¿Cómo habéis vivido en Villafranca ese debut en Primera División de Iker Muñoz?
3: Bueno, 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 pues, pues a tope. En principio, con extrañeza, porque no pensábamos que iba a debutar tan pronto, ¿eh? pero luego, una vez que fue convocado, la verdad es que teníamos la ilusión y casi, casi la certeza que minutos iba a jugar. Entonces, bueno, eh, coches a Valladolid, ¿eh? igual había 25 personas de Villafranca allá, y la gente en casa esperando a que saliera el chaval.
1: Y cuando salió, ¿qué?
3: Bueno, pues cuando salió alguno lloraría seguro. ¿eh? yo no lloré. <risa> eh... Pero alguno lloraría porque es un chaval que vamos que se merece esto y más. Tú ¿eh? que
1: tú que le conoces en el pueblo desde crío, eh, intuíais, pensabais que podría llegar a primera división.
3: Mira, te voy a contar una anécdota ¿eh? que parece. Eh, que puede ser mentira, pero mi padre, que fue futbolista, un día vino a casa, hace unos 10 años, y me dice, el hijo de Quintín va a jugar al fútbol. Ahora le dije, y ya las he echado. ¿La has visto? Pegar cuatro golpes. Me dice, ya hablaremos. Y ahí lo dejamos. Y mira por dónde ayer me lo recordó. ¿Te acuerdas que te decía que era un chaval que escuchaba cuando le hablabas ¿Qué es lo que no
1: hacen Escuchar. Y que es Muñoz
3: y, y está claro, se pone ahora pues la corona, las flores y todo mi padre. Y digo, pues mira por dónde, acertaste.
1: O sea que eh, Iker escuchaba cuando se le hablaba.
3: Exactamente, pero ya con 8, 9 y 10
1: años. ¿eh? Uh -huh. eh, Iker Muñoz Camero, ¿decís Camero. que el, el fútbol le viene de la madre? Sí, sí, porque
3: su madre ya se encarga de decirnoslo. Que no es Muñoz, ¿eh? que sepáis que la vena futbolística viene por Camero. Porque un tío suyo, carnal, jugó en el Logroñes en segunda división un montón de años. Un montón de años. ¿eh? O sea, que le viene la vena futbolera, por lo menos la de nivel de la madre. ¿eh? Luego ya me dirá lo que sea el padre, pero es igual.
1: <risa> eh, claro, pero tú eres presidente de la Lesbes eh, de Villafranca, del Club Deportivo Lesbes, Serafín García. En cambio, Iker Muñoz se te ha escapado, porque no ha jugado en el Lesbes, siendo de Villafranca totalmente.
3: ¿eh? Desde los seis años, este chaval eh, ha estado siempre deseando jugar en el Alesbes, pero por circunstancias de hacer equipos, de natalidad, de tal, no hemos podido hacer nunca un equipo para para que jugara. Y luego llego a infantiles, cadetes, que ya estaba ya a más nivel, y ya, claro, no era cuestión de bajarle del de, de nivel que había cogido, pero nunca ha jugado en el Alesbes. Ah, eso sí, perdón. Es socio, ¿eh? Uh -huh. O sea, no viene nunca a vernos, o casi nunca, pero lo primero que hace es ser
12: socio.
1: Ha jugado en el San Adrián, en el Tudelano, en Oberena y, claro, en Osasuna, donde ha hecho su carrera, que empieza ahora, con ese debut en Primera División. Oye, sobre la Lesbes, Tercera Federación, en puestos de descenso penúltimos. Sí, más vale
3: que me has llamado hoy. Porque si me llama la semana pasada, éramos los últimos. Bueno, claro, porque la, la habéis ganado a,
1: le habéis ganado al Excavarte, ¿no?
3: Así es, le ganamos al avance Excavarte y, claro, perdió el Azcoyen en Pamplona, en Lizaswain, que es donde vamos este sábado a las 4 y, y, bueno, ahí estamos, a dar guerra.
12: ¿eh?
1: Pues será fin García, a partir de ahora seguiremos más de cerca la Lesbes, ¿eh? A ver Muy qué bien, pasa contra, contra el y Pamplona y la próxima jornada.
3: Vale, muchas gracias.
1: Bueno, hablábamos de una alineación de circunstancias en el que vimos de capitán a Quique Barja y también a Moncayola después, sin David, sin Unai. Nuevos líderes en el vestuario que tienen que abrirse paso y coger el relevo tras el vacío dejado por Oyer y Roberto Torres. Se quedaron sin minutos, el club les indicó la salida. Es un vacío que costará llenar, conscientes también de que en ese liderazgo pues se debe dar un relevo. Pues con eso queremos sobre eso queremos hablar de con Valentín Urriza, eh, sobre cómo se da ese relevo, quién lo tiene que coger y cómo se forja un líder. De eso queremos hablar con Valentín Urriza. Valentín
6: Arrachaldeón. León, Arich. Arracha, ¿Cómo se forja un líder en el vestuario? Vamos a ver, lo primero que hay que saber es qué es un líder. Creo que hay una. ...distorsionada realidad... ...que no se utiliza correctamente la definición verdadera de lo que es un líder... ...para ser líder hay que reunir tres aspectos... ...proyecto, que en este caso es deportivo... ...la planificación de la temporada, estilo de juego, etcétera... ...seguidores, que en este caso son los jugadores... ...y contexto, que en este caso es una temporada... ...y la única persona que reúne todo ello es el entrenador... ...ellos son los únicos líderes del vestuario... ...cuando oímos el liderazgo de Oyer, de Messi, de Ramos... Estos jugadores no son líderes, son personas influyentes, que no es poco, por eso sus entrenadores deben manejar con eficacia estos perfiles para conseguir sacar lo mejor de ellos y a su vez del resto por influencia o contagio de los mismos. El único líder del vestuario es el entrenador.
1: Vale, hasta ahí bien, pero ese líder necesitará la labor de esos capitanes, esos jugadores referentes que son al final el enlace del entrenador con el vestuario y los referentes también del resto de jugadores.
6: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, porque puede influir en lo que puede ser el vestuario del equipo, ¿no? Jugadores que sean referencia para el resto de la plantilla por determinados motivos, por ejemplo, porque sean de casa, porque transmiten los valores del club, porque es un buen comunicador, porque tienen capacidad de conversación, de convicción también, coherente entre lo que dice y lo que realiza. Estos jugadores yo creo que deberían estar coordinados con el entrenador y ejecutar correctamente el rol de cada uno. No puede existir una duplicidad de, de liderazgos o órdenes a, de, a ejecutar.
1: ¿Y esos jugadores, los líderes o capitanes del vestuario, tienen que ser necesariamente de casa?
6: Yo creo que sí, que tienen que ser eh, siempre de casa. Los jugadores de casa... Eh, son diferentes, porque tienen una noción de cómo es el, el equipo, de cómo es el club, de su singularidad, de la importancia de la cantera. Conocen perfectamente qué es Osasuna. Y todo esto ayuda, y mucho, en la gestión del vestuario por parte del entrenador. Uno de esos, si no líderes, personas influyentes, como estamos diciendo, para mí tendría que ser de casa, sin lugar a duda. También tiene que saber comunicar, escuchar, empatizar herramientas que le hagan desarrollar mejor un rol determinado, que incluso a veces quien es el que mejor humor puede tener en la plantilla, no tiene por qué tener un jugador, quizás pueda tener dos. Claro, Valentín, eh, hablando de esos referentes, todo el mundo apunta a David García. Yo no sé cómo es David, pero David podría ejercer ese papel más al estilo, cruchaba, puñal, oyer, pues... ...veterano de casa, aún siendo joven... ...hay gente que transmite en el interior... ...cuando está en el césped... ...y da la sensación de no transmitir en el exterior... ¿no? ...cuando no está en el campo... ...pero eso, quien mejor lo conoce es Yagoba... ...lo primero que hay que hacer ¿no? es analizar qué necesitas... ...qué perfil necesitas... ...no perdamos la visión de que el, el responsable de todo esto es Yagoba... ...y Yagoba sabrá perfectamente... ...qué rol tiene cada un jugador... ...y cómo, cómo ejecutarlo...
1: Y decías líderes o referentes de casa, pero decías por lo menos la mayoría de casa, eh, ¿ahí puede entrar aunque no sea de casa Rubén García?
6: Aún no siendo de casa, a mí Rubén me parece que también tiene capacidad de influencia en el sentido de que se maneja muy bien en redes sociales, es un buen comunicador, es una persona bastante solidaria, tiene una cierta veteranía con lo cual a los jóvenes los puede integrar muy bien.
1: Y dejando totalmente de lado su enfado y la reacción de ayer tras ser sustituido en el José Zorrilla, que ya lo hemos mencionado, al margen de ese episodio concreto, por ejemplo, más allá de esa
6: situación, Quique Barja está
1: entre tus referentes de vestuario?
6: Es un chaval, por el, las características que tiene y por lo que me cuentan, que es muy positivo y muy activo, muy dinámico. De hecho, el otro día me comentaban que lo de la Copa le ha venido muy bien, tanto a él... ...como la transmisión que hace, ¿no? De su estado de ánimo... ...de lo que hace, de cómo funciona, de cómo anima... ...y además ha sido un chaval que nunca supone una piedra en el zapato, ¿no?
1: Hemos hablado de David, es que siempre hablamos de David... ...pero muy pocas veces de Unai, que tú también me lo mencionabas y ponías en valor.
6: Unai y David parecen más reservados, pero bueno... ...si David no tiene el perfil como para tirar del grupo en todo... ...seguro, seguro que se le puede determinar un rol para determinados momentos, ¿no? de cuando el equipo se cae, cuando alguien viene de fuera y hay que animarlo y saberlo integrar.
1: Y ante la eliminatoria histórica y crucial que se nos avecina, la semifinal de la Copa del Rey frente al Atleti, ¿será necesario que un jugador lidere el equipo, que coja las riendas, como lo hizo por ejemplo Cruchaga cuando llegamos a la final de Copa en el 2005?
6: Hombre, mal iríamos si hay que fabricar un líder para determinados momentos de la temporada, como es el caso de la semifinal mal iríamos. Eso es algo que se debe trabajar desde el minuto uno con ciertos jugadores que tienen el grado de incidencia que comentaba. ¿no? Hay que canalizarlo a través del trabajo en equipo. Fabricar ahora un líder nuevo para la semifinal, eso es una tontería. Otra cosa es que se trabajen estados emocionales, motivacionales, etc. Pero eso no es trabajar una persona influyente para que genere mejor posibilidad de hacer su trabajo al líder que en este caso es el entrenador.
1: Valentín Urriza, es Esquerricasco,
6: Esquerricasco Aritz.
1: Entre pitos y flautas, Valentín nos ha dejado varios nombres encima de la mesa. ¿A qué jugador veis cogiendo el relevo, la responsabilidad que hasta ahora han tenido en su día Cruchaga, etcétera, pero hace bien poco mmm, tanto Roberto Torres como Oyer? Él ha mencionado a David, sobre todo, pero también a Quique Barja, que le daba mucha relevancia. Ha mencionado Unai porque bueno yo también se lo mencionaba de pasada, incluso a Rubén García Irache.
0: Yo creo que dos buenos eh, postulantes a llevar el brazalete podrían ser David García, Unai también, porque al final son de casa, de siempre y creo que pueden llevar ese arraigo al vestuario. Y no hemos dicho nada de Moncayola, pero quizá también por su relevancia en el juego, por haber llegado también a otro tipo de competiciones, podría ser un buen referente para la gente que suba de abajo uh -huh. para, para estar en esa posición.
1: Uh -huh. eh, también me lo comentó, eh, Valentín, que Moncayola podía ser uh -huh. eh, después de superar bueno esos baches que ha tenido con esos rumores del atleti, etc. ¿no? Charlie, ¿tú a quién ves?
8: Bueno, eh, alzando la, verdad, la
1: bandera de Osasuna.
8: La verdad, que los que se han citado perfectamente perfectamente cumplen los requisitos, ¿no? David y, y Unai, vamos, han hecho méritos de sobra. yo creo que además tienen el carácter suficiente para también manejar un vestuario, ¿no? Esas cosas, esos intangibles que, que decían Torres y, y Oyer, ¿no? que en momentos duros y también en momentos de alegría pues había que subir y bajar y motivar a la gente y también enseñar lo que eso asuna a los nuevos que, que llegan. Eh, yo, por supuesto, ellos dos, también Quique Barja, y bueno por añadir también eh, ya veteranos en el, en el club pues pues Rubén el mismo Sergio Herrera no un portero capitán eh, podría cumplir perfectamente y, y bueno pues los nuevos 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 pues igual bueno, por Sergio también con la bandera
1: ya le vimos pues en supuesto, salario, sí, que la suele sí, mover una, hasta incluso sí, sí. quedarse sí, sí. solo con el mástil un emblema sí. que que, que,
8: Sergio Herrera <ríe> para lo que haga falta sí, sí, sí. <ríe> hasta pa, hasta para conducir un tractor también para lo que haga falta eh, vamos
1: con otro líder ¿eh? con otro referente por lo menos en esta tertulia Bar en bar. Fran Pardo del Burgo, Arracha al León.
7: Arracha al León, ¿qué tal?
1: Tú eres uno de mis ayatolás, ¿eh?
7: Muy bien, me parece muy bien.
1: Oye, sobre la valoración del árbitro balear Guillermo Cuadra Fernández, ¿puntuación? Un 7. Un 7. A mí Un me siete. gustó, ¿eh? la verdad. Eh, algunas cosas, en el luego otras no tanto.
7: también. Pero yo creo que hay dos cosas que podían haberle mejorado la nota. La primera, ¿se eh, debía haber creo, llevado la, primera, la roja Machís por entrada reviso. a Pablo Ibáñez? O mínimo revisarla. Uh -huh. Mínimo revisarla porque yo creo que era una amarilla naranja tirando a roja. A roja Entonces, hay en Laos, Mateo,
1: Entonces hay culpa de Mateo Laos sí. en el bar
7: sí, yo creo que sí, yo creo que sí, que al menos esa jugada era revisable, ¿eh? O sea, porque yo creo que es una entrada bastante peligrosa y puede haberle mucho, ha hecho mucho daño al jugador de Sasuna. O sea que a Mateo qué luego... puntuación le ponemos. Mateo un 3 y va a quedarle. Vale,
1: vale. O sea, siendo generoso, eh, te veo bien, te veo caliente. Exactamente. Eh,
7: sí, sí, porque es que no me gusta cuando es, es que no, no, a mí Mateo no me gusta y es que en tu la verdad, un no, tres.
1: tampoco. Eh, un 3 va a quedarle. Sobre la otra indicación creo que era la de si se merecía o no la tarjeta amarilla Chimi Ávila y no podemos olvidar que no estará frente al Real Madrid porque cumple ciclo de tarjetas. Ya.
7: Bueno, eso él no lo sabe y en ese sentido pues no se lo se le puede decir que sea por eso, ¿no? Sino que yo creo que es una jugada que yo pienso que simplemente con la falta hubiera sido suficiente. A mí no me parece una jugada ni excesivamente dura, ni corta un avance tan prometedor como en algún medio leí. Y decía no, es que igual corta un avance por prometedor, hombre prometedor. Iba hacia la esquina casi, mm. tampoco era una jugada clara, de con una posibilidad muy clara de, 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 de un gol. Entonces, yo creo que para mí es excesiva, muy excesiva, más teniendo en cuenta que bueno, que es que el partido tampoco fue un partido complicado. Yo creo que es pitar la falta y se acaba la historia.
4: Y y, Entonces, pues, y perdona y, ¿y el, el pequeño homenaje del Valladolid a, a los premios Goya con con los piscinazos y tal ¿podría haber habido alguna tarjeta igual? y sí, sí porque dos, tres Bueno, yo
7: creo, que, yo creo que tuvo buen criterio simplemente no pitando y ya está porque a veces lo del tema de los piscinazos es un poco complicado porque si tú vas y sacas una tarjeta y luego demuestras que no es que ha habido penalti sino que simplemente por la inercia de la jugada pues porque ha habido un contacto porque en el fútbol hay contactos una persona se puede caer lo cual no quiere decir que sea falta o penalti entonces yo creo que no estuvo mal el criterio, o sea, pues bueno, pues no, no pitas y ya está.
1: Por cierto, ¿igual recurre? O sea, ¿es una la tarjeta del chimio o no se sí, sabe? Que yo en,
7: creo que será recurrible, pero, pero esa, bueno, hasta, depende de la redacción del acta, sí. depende de cómo esté redactada el acta, pues igual no nos hacen ni caso, ¿no? Mm. Pero bueno, es una pena, sí, la verdad que es una pena, porque yo creo que ya te digo, el arbitraje en general fue correcto, porque bueno, tampoco el partido tuvo una no gran va. dificultad, pero lo llevó bien en líneas generales, y es una pena que no, que te digo, lo hubiera puesto perfecto si simplemente si no sacas la tarjeta y si al menos hubiera tomado un poco en consideración la jugada de la, de la posible tarjeta roja, que yo creo que, es, que era muy probable.
1: Pues muy bien, oye, que no te tenga que llamar Fran eh, a primera hora del lunes que viene, al, al inicio de la tertulia, que viene el a ver, Madrid. No
7: empecemos a ponernos la venda antes de la herida, ya estamos. O sea, joder, que, que viene el Madrid que, con que... Vinicius y bueno pues por eso mismo lo que yo creo que sí que hay que tener y sería bueno una buena campaña antes del partido es de que no seamos nosotros los tonticos que acabemos pagando el pato de Vinicius uh -huh. porque el tema de Vinicius está se está ya subiendo unos a unos tonos ya a una hay una esto de que están ya de que tarde o temprano alguien la va a pagar eso está más Uf, claro que pues el agua. Que no seamos nosotros no creo que la pague el o sea, Elche. que no seamos nosotros los que hagamos gestos o sea que... Gestos racistas o. Bueno, o eso nunca
1: racista, pasa en el Sadar, ¿no? Generalmente eh, no pasa. Ya, pues eso, Pero que no sí vamos, que se haga no lo un lo ambiente ¿no? de, de burla o claro. por lo que sea que al final sí, la acabemos o burlar, pagando. Por lo
7: que sea. Que yo creo que lo que tenemos que hacer es que si Vinicius hace el, gol, la, el, me, el mejor eh, eh, a, eh, desprecio no hacerle aprecio mm. entonces yo creo que simplemente con oye ¿te hace algo pues la gente pase del hombre en silencio como,
1: nada como como canta los goles Rafa los goles que le recibes o sea, es una gol de gol de, gol de Vinicius pues eso, gol de 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 informativo.
7: pues eso con frialdad y punto y hasta como ahí. si fuera un notario no, sí. es el típico jugador que yo creo que es un poco como Cristiano que prefiante se crece cuando le cuando le jalean cuando tiene al público en contra cuando te... pues, pues,
1: pues, pues Fran Parado del Burgo, Escaricasco.
7: Es sin entrar al, al trapo. Hablamos vale? el lunes que viene,
1: bueno, ¿vale? Venga, Agur.
7: Agur, luego.
0: Es muy complicado llevarte algo positivo del Dani Jarque y, bueno, pues, una primera parte donde... Nos ha costado mucho, sobre todo, transitar. No hemos tenido muy controlado el partido defensivamente, pero nos ha costado mucho en transiciones generar buenos ataques, tomar buenas decisiones, ganar espacios, intentar apretar un poquito más al, al español. Hemos tenido ocasiones para marcar, pues bueno, no, no hemos conseguido que entraran y, y bueno, pues es una pena, ¿no? Esos últimos diez minutos que hemos jugado con una jugadora más por la exclusión de una jugadora del español y bueno, eh, una pena que, que no haya entrado esa última acción que hemos tenido de Valero y poder llevarnos aquí los tres puntos, que es lo que más queríamos.
12: Creo que hemos tenido ocasiones y nos está costando de cara a puerta, tenemos que focalizarnos en eso, puesto que, que se nos están escapando puntos por, por eso, en no acertar.
1: Español 0, cero, Osasuna 0 cero, cero cerismo también de las rojas. Escuchábamos a la entrenadora Kakun Mainz y a la delantera de Osasuna Carmen Sobrón. Osasuna dominó el partido contra todo un español, pero sin gol es imposible ganar. La tuvo Maite Valero, pero lo paró la portera del español. Y ahora la costa, centrocampista de Osasuna, Arracha el León.
12: Hola, buenas tardes.
1: Otro empate a cero, ¿es una ocasión desaprovechada?
12: Bueno, eh, para mí creo que no lo es, ya que nos enfrentamos a un rival bastante duro, como es el español, y encima en su casa, y bueno, yo creo que tenemos que valorar bastante el punto que sacamos ahí, que pocos equipos van a poder puntuar en ese campo y ante ese gran rival.
1: Porque el partido deja muy buenas sensaciones como la, la anterior jornada ante el Tenerife, sobre todo porque controlasteis el balón, manejasteis la pelota, sobre todo la primera parte. Luego el español con 10 se tuvo que agazapar atrás y ahí tuvisteis las más claras ocasiones como la de Maite Valero en el 70, pero faltó el gol.
12: Sí, bueno, yo creo que hemos dado un paso este año eh, con balón, pero bueno, lo que dices, ¿no? que no hemos metido gol en estas dos últimas jornadas pero bueno, yo creo que tenemos que valorar el trabajo que estamos haciendo, eh, no sé si es una racha o que tenemos mala suerte de pues no poder eh, meter gol, pero bueno, yo creo que eso también es fútbol, ¿no? que a veces te entra todo y otras no, pero bueno, yo creo que ahora con estas dos semanas de descanso eh, vamos a desconectar un poco y creo que vamos a volver más fuertes y sobre todo de cara a gol tenemos que dar un paso más todas.
1: Eso es lo que decía una y otra vez, le escuchábamos tanto a Kakum pero sobre todo a Carmen Sobrón que decía tenemos que aprovechar más esas ocasiones que tenemos. ¿Puede llegar un poco una delantera como Carmen a obsesionarse con el gol?
12: Bueno, yo creo que no. Yo creo que por mucho que haya comentarios o luego veamos los partidos y tal, yo creo que tenemos que estar muy tranquilas. Creo que tenemos que confiar en cada una de nosotras y en nuestras compañeras, porque realmente tenemos jugadoras que saben hacer mucho gol. Pero bueno, es fútbol, eh, es una racha, por así decir. Pero bueno, tenemos que estar tranquilas, seguir trabajando, darle un punto más a eh, a tener ocasiones y tal, y poder aprovecharlas, como bien dice Carmen. Y Bueno, yo creo que entrará.
1: <risa> ¿Cómo somos? Eh? que igual el año pasado mismo un empate contra el español hubiese sido... Eh, casi una victoria, ¿no? Porque no perder en el campo Dani Jarque, pues es uno de los objetivos. Y ahora nos ha sabido a poco.
12: Sí, bueno, eh, lo que te he dicho antes, ¿no? Eh, en ese campo pocos equipos van a poder puntuar porque es bastante, súper es difícil. Y bueno, que también el rival es bastante duro, tienen jugadores increíbles. Pero bueno, eh, yo creo que nos sabe a poco, pero no. Creo que tenemos que estar contentas y, y seguir trabajando como hasta ahora.
1: Uh -huh. eh, en la clasificación estáis séptimas, a dos puntos están los puestos de playoff, con el quinto puesto que lo marca el Granada. Un poco más lejos el liderato, que en estos momentos lo marca el Barça B, que está a ocho puntos. Ahora tenéis casi un mes de parón, eh, tres semanas largas. Eh, ¿En qué tenéis que mejorar?
12: Eh, lo primero yo creo que es descansar, desconectar un poco del fútbol, ¿no? de la competición y bueno, estar tranquilas eh, estos días de entrenamiento, pues darle más caña a lo que estamos fallando que es de cara a gol y bueno, sobre todo estar tranquilas y yo creo que es muy importante desconectar para poder volver más fuertes y más enchufadas.
1: Luego viene lo bonito, porque os enfrentáis al SEAM de Lleida, que puede ser un equipo, bueno, aunque no hay ningún equipo en la primera federación femenina asequible, digamos, pero bueno, un equipo al que se le puede ganar y que encima pues, podría ser hasta rival directo, pero es que luego viene los cuartos de final en casa a partido único en el Sadar. Trepidante.
12: Sí, bueno, ahora mismo pensar en el AEM, que como bien dices está eh, por delante nuestro ahora mismo, pero bueno. Y sí, sí es un rival directo, aunque bueno, yo creo que esta temporada con el, los equipos que hay, creo que son todos bastante directos. Y bueno, sí, luego tenemos la Copa de la Reina, pero bueno, ahora estamos pensando más en la Liga. Y pues poder aprovechar ese partido y sobre todo como jugamos en casa, pues es un plus para nosotras y aprovechar todas las oportunidades que tengamos.
1: Yara Costa, centrocampista de Osasuna, gracias por estar aquí en la tertulia roja si nos confiamos de Radio Euskadi a descansar, a recobrar fuerzas y, sobre todo, a recobrar el gol.
12: Eso es. Muchas gracias.
1: Real Madrid-Osasuna, sábado 18 de febrero, a las 9. ¿Con qué defensa y con qué planteamiento de partido, Irache?
0: Habrá que ver cómo evoluciona la semana, cómo se van recuperando los jugadores que tienen molestias y espero que se recurra a esa tarjeta y que recuperemos al Chimi, porque sería una muy buena noticia. Mm -hmm.
1: Si no, en lugar del Chimi, ¿a quién quieres poner, Charly?
8: Eh, pues en lugar del chime en la banda derecha Yo espero que, que Rubén García Y Hazde por las bandas Yo creo que, que es un partido Para que de Recupere su mejor versión Sus mejores regates Y nos dé muchas alegrías ¿Vamos a
1: seguir sin lateral derecho titular?
2: En principio sí Veremos cómo se No llega nadie, Rubén Peña ni... Esta semana, esta semana la, la perspectiva Es la recuperación de Alain Oroz Mm. Yo creo que es una gran noticia además Pensando sí. no solamente en el partido contra el Gran Sino en la final de coma Pues veremos
1: Torro y veremos también Qué pasa con eh, el lateral derecho Si juega Diego Moreno
4: O tienen que sacrificar otra vez a Moncayola aitor Fernández de portero y Manol Sí, sí, me eh, parece, ¿no? Bueno, veremos porque creo que también por ahí no, ha dicho Yagoa que, que hay que darle un, algún partido a Sergio Herrera antes de la semifinal que no quiere que llegue frío sería
8: un partido bonito el del Madrid Y, y si hay que tirar penaltis que contra el Madrid el porcentaje Suele de, pasar. de tener sí. un penalti en contra sube pues estaría sí, un buen partido, en la mente va, va, ¿sí?
1: Porque Aitor Fernández alguna falló el otro día en Valladolid, también paró pero Con las no salidas, he abierto el debate No, pero no lo has bueno, abierto
4: ya, ya, ya Hablaremos
0: volverá a David García, ¿no? O sea, eso sí... Y,
4: lo abres cuando te interesa, pero el tema para muchísimo, pero con
1: las salidas tenemos problemas. Bueno, mediodía el club, recordad, si no lo tenéis pagado hay que pagarlo para entrar como abonado pero aquí el lunes a las 3 el post o es una Real Madrid es gratis, para todos los públicos o sea que aquí estaremos mientras tanto, pues ya sabéis que podéis escuchar esta tertulia íntegra en Si Nos Confiamos, también en arroba Si Nos Confiamos y en ITV Nayeran, Esquerricasco y acordaros, ¿eh? Guguete Gorriak.